0: 我就没有上个礼拜五在高雄市下午的时候呢，发生了非常严重的乙烯外泄事件，就在葛荣前镇区附近了、啊、哈。当时呢，测到的最高浓度是八万 ppm 啊，到底是这个有多严重？听起来就吓死人的。然后呢，紧急疏散了将近一百个民众。到底是哪里乙烯外泄？那现在呢？当然就是说啊，又是六年前气爆这个华运这间公司所经营的这个乙烯工业管线又出了问题，然后呢，高雄市长、高雄市副市长呢都说，你这间业者呢一定要限期说出来到底是哪里在外露，啊，不然置市民的生命于不顾。但是在几天前呢，林清龙高雄市副市长说，限你今天要给一个答案。但很显然，今天给不了答案。今天林清龙说呢，经过几十个小时的持续的压力测试，稀疏啦。吼，那他的收在有表有漏吼，一定会减压。所以，我们用持续的压力看起来都没有减压，压力都正常。因此，林清龙说没有大漏，基本上是正常的，但是一定有小漏。啊，问题在于哪里小漏？林清龙给了一个说法，我如果是高雄市民，我大概很难接受。他说的是说呢，这个小漏的地方还要科学辩证，讲白话了哈，就是不知道哪里漏。这个问题恐怕更严重。当时漏的导致于八万 ppm 的这么高的浓度，但是哪里漏？经过了五天，高雄市包括业者跟政府呢，完全不知道到底是哪里漏。这件事情让大家又回想起六年前在高雄气爆。带走了非常多人的生命的那一场重大灾难，高雄市是否石化是他们的宿命？地上地下的这些危险的问题，是否是高雄市民的这些宿命？今天再来好好谈这个议题，来介绍三位特别来宾。首先欢迎是地球公民基金会的副执行长王敏玲，你好。
1: 大家安安大家好
0: 。再来欢迎是高雄市的市议员吴义正义正大哥。大家好，再来欢迎是台北市立大学城市发展学系的副教授，他之前呢是高雄市有一个很重要的市政规划的顾问郑安庭郑老师你好
2: ，主持人各位观众朋友大家晚，我们先很
0: 快来看一看，呃、林青龙高雄市副市长在下午的时候呢举行的前瞻乙系外协第二次检讨会议会后他出来跟记者说，我们掌握的报告是什么？说持续的给予一个压力来测试。超过三十六个小时，龙敬雄，什么艺术呢？都、就是没有发现所谓的严重外漏的点呐、啊，就是这个管线基本上看起来是正常的啊，所以找不到漏点，所以断定暂时断定说这条管线是正常的，没有大漏，但一定有漏啊，不然怎么会有所谓的八万 ppm 的乙烯浓度呢？可是哪里漏，或者是周边的原因是什么？尚需科学辩证。讲白话怎么栽呢？哦，其实我我觉得，如果跟大家讲说，我就是不知道哪里漏，这个还大家比较听得清楚，还比较老实一点点。华运三条乙烯管线呢，呃，先前已经排空、淡封、水封，他把那个清空的乙烯啊，所以教立公不应该够乙烯啊，氮气够乙烯呢，踩到安全范围，他说这个数值是那个安全范围是背景值，然后但是还是有验到乙烯，再来，所以他说。要求四家业者持续，你要去测试。你北塞工主要办呱呱，要持续测试，要持压来作业，赶快找出来乙烯到底哪里漏，为什么会漏。所以高雄市政府现在的态度是，在确保市民安全无虞的前提下，我们真的找到漏的地方、漏的原因之后，才会让这个管线继续供给乙烯。所以换句话说呢？这件事情是到目前为止，高雄市政府以及相关的业者，特别是华玉呢，还是不知道是哪里为什么五天前会导致严重的乙烯外泄事件？好，先请教一下敏玲，第一个关键问题：高雄乙烯外泄找不出原因，为什么？叫拍水。
1: 哎、欸，那咱家这些石化管线哈，其实，在高雄的地底下是状态是蛮复杂的哈。像这个管束，它就有三条管线，都是蛮近的管线。那现在这三条管线，到底它上一次管线的拥有者或管理者，他在上一次做这个管线的检测的时候，有没有很落实？譬如说，他如果是因为我们知道这个管线它是地底下，它不是像石化厂有这个呃地上物，我们可以去扫描。哦，在地底下的话，厂商通常要打一个。Peak, 也就是一个所谓的这种管线的那种检测器，要打进去去看哪边可能讯号比较弱，哪边可能不正常。那如果在这个检测的过程中，其实已经有发现哪个地方讯号比较弱，但是可能不是真的有到破呃破裂这种问题，那是不是有尽快的把这个讯息哈，就是把它呃正确的把它那个那个段落把它找出来，然后回报给管线办公室，或者是如果厂商有这个回报，那我们的这个管线的呃。办公室有没有把这些讯息就记录下来？也就是说，其实平常的万全准备非常的重要如果平常的万全准备做到最彻底，我们其实可以比较快的，政府的相关单位在发生这样子的报案之后，发生这样子的八千呃八万 ppm 的这个数据之后，可以比较快的去找出大概是哪个区段有问题，因为可能没有办法马上看到是哪一个细节，因为没有开挖。好，真的你要去先去。整个这么长的一段，好多公里的地方去开挖，是不是那么快的？而且成本很高。但重点是你如果平常已经找出哪个地方可能是比较弱的区域，就会比较快去找到。也许我们可以从这个地方先去加强，看是不是从这里开挖，然后比较快去看到精确的位置在哪里。所以我想平常
0: 的这个工作非常的重要、呃。经历了五天还是找不到漏点。当然，那个最直接的因素，因为管线都埋在地底下，对，你不可能几公里甚至一二十公里全部都挖开来看，很难。对，管线太复杂以及施工太难，这个是关键的原因。但更更关键的原因。就是所谓的你长期没有好好管理嘛？对
1: ,對，长期有没有就是说每一次都去追踪，每一次的管线检测到底有没有做到非常的落实？是，这个非常重要，因为我们现在可以查得到是管线沿线经过什么国小，经过哪个地方，可是其实没有看到更细的，比如说三 D 的资料，到底现在那个管线的位置在中山路的哪个位置？那么精确的资料，我们不确定到底我们现在经发局掌握的。呃，图纸有细到什么程度？因为事实上，我们民众只能查那个工业管线的那个查询的那个网站，其实那个地方是没有办法看得很清楚。OK，
0: 那那个威远，我要请教您了哈。大家一定会问第二个问题：六年前带走那么多人命，付出那么惨重的代价，当时说我们要彻底清查、彻底管理，不再让悲剧发生。恭喜仔，后天那个嘎仔了哈，天佑台湾，拜五丁，礼，拜五无出代事，啊，那出代事，那可能更是大代事啊。到底从高雄气爆，在六年前的七月气爆到现在已经超过六年了。高雄对于地下的石化工业管线，我们在管理上，在安全的防范上，我们真的进步了吗？
3: 哦，因为一开始一发生之后，我们就很快市政委提出案，那我们议会也很快通过，就是所谓既有工业管线自治条例，以前我们没有办法管嘛。中远说这个我不管、啊、那时候刚发生的时候也是有一个推来推去嘛。那那你不管，那我们就自己管，所以我们那时候就很快就通过这样的一个既有管线自治条例。那条例里面有一个，除了说要列管以外，必须要缴钱以外，我们必须第二个我们要成立一个办公室去管理这个安全，哦管理的专案办公室。那更重要的是，每一年，就是公司这些公司总公司要到，总公司要签在高雄以外之最重要的是他每一年在十月底要提出你每一年的什么检查的计划、营运管理计划跟所有的检查。好，那检查的技术在哪里？在检查，因为它这个超过三十年，那时候我们他们也突然在法案其实是马上丢一个什么，要一个 smart pick， 就是聪明珠。能够去管线的，哎呦，那个大家有些业者也有反弹，是不是有图利？但是那时候为了安全，什么都不管，就是这种提出来，我们就通过，那时候也通过了。可是那个 Smart Pick 就是对于四寸管线没办法进去，大一点的六寸、八寸还可以哦，但四寸管不管进不去。那越小的，大部分都是越早的。OK， 那这一次也是最早的一个，就是四寸的管线。所以说后来，所以我们有要求做了这些，也同意用最新的。哦，那我们都同意做了，那结果还是有一些，现在只能大概做到七成，还有三成都做不的
0: 那我这样理解，就是说，呃，在六年前的气爆之后，第一个最重要的改变，如果大家还有印象，六年前的时候，高雄市众说啊，气都我们不管了。那时候程序市长说，啊，这,個、啊啊這经济不管的啊，那资料都不给我啊、嗯，像是中油啊，或是什么那么林长龙啊，什么什么，那个我根本都不知道是什么东西啊，所以在气爆之后，所谓的主导权交给地方政府
3: 了。地方政府主动嘛要来管是，所以现在就是不管是你
0: 是经济部管的，是哪一个部会管的，通通就变成高雄市政府要管这些所有的管线
3: 、投资资料要建立，然后而且每一家公司要向市政府提每一年的、隔年的整个营运计划。这个是事权
0: 同意的部分。对，對第二个我们不能讲说啊，什么事都没做，所谓的那个 smart pig， 呃，当然不是真的租了哈。至少现在高雄地底下的这一些。大口径的工业管线，我们是有真的巡过了。对，所以现在安全上有比较进步很多。啊，相对，但是小口径的现在还是很大
3: 的问题。进不,不去，而且它的整个测试压力也比较小，比较不容易侦测。然后还有它，但第二个有人为哦，这是这第二件事情是发生这件事情我们在追查的，就是说有一个叫即时侦测系统，那。这个中油有做，中油有有去做，有买这个设备在做吼，好像这次发在是这
1: 也只有两条，中油也不是每一条管线都做。然后这
3: 次的三交都没有做，一百零八零到一百零九零应该要做，就赖皮吼，听说好像没做，没有这个侦测系统，这个是也是包含这次出管出
0: 不做是他依法要做，还是他有个发善心要做
3: ，有规定要做
0: 啊他。没有依规定、啊，他后来没做，这个我们这个责
3: 任跟厘清吼，跟规定到什么程度？因为我们是定一个自治条例嘛，自治条例下面还有一个执行办法，执行办法是市政府在定的。那每年是不是他们提厂商提你的操作计划，我核准审啊通过之后，你就要按照这个计划来做。他
0: 每年你都定多少？一基、一北北一基，就是我们现在乙烯管线的宽度吗？口径就是这样
1: 。这些四寸管。
0: 四寸 hey, 確，嘿，确
1: 实，刚才嘿，哎，威远供比较一些比较小的那个石化管线，这都是四寸，但是其实高雄地底下的石化管线更小的有两寸的，好，所以有两寸、四寸、有八寸、有十寸。我们最大的还有到十八寸那么大，乙烯管线是南北连通。那这一条，特别是要跟大家讲，就是说我们现在知道，哎、呃，这个石化原料的这个就是厂商要的这些这些物质，我们听到杭州是之前气报说是丙烯，啊，这一次外线是乙烯、uh -huh,。对不起，我们地下石化的管线还有输送一三丁二烯， uh -huh. 这个是第二级的第二类的这个毒性化学物质，它是致癌物。它是很毒的物质，还有输送本。所以我们其实高雄人，所以承受的这样子石化管线在我们的城市底下那个风险，不是只有易燃的、易爆的这些乙烯、丙烯，还有致癌物，这些是毒性化学物质，就这样子在我们的城市的地底下穿梭。而且像这一条管线其实非常长，它从呃南高雄就是林园哈林园工业区那里一,一路往北，那经过鸟松、仁武到大社，送到台橡公司三十三公里，请问一下，如果这个三十三公里的这个过程中哪里有一点点裂，或者哪一点我们担心这个讯号比较弱的地方，如果有有的话，哇，那这个真的是要要早、要开挖，它越距离越长远，要影响社区越多，是好，甚至影响到可能有一些是住商区，有些公园，有些学校，甚至邮局附近都有管
0: 线。我们上礼拜五外泄的是乙烯，乙烯当然就是说浓度一定的时候呢，它就会爆炸。那可是你刚刚谈的，除了高雄人要面对所谓的气爆这些燃烧火灾的问题之外，恐怕大家忽略，但是更严重的是这种所谓的丁二烯。
1: 对，一三丁二烯
0: 还有也是。那如果说上礼拜五那个小的漏点，因为那口径实在太小，所以你讲经营没去抓到哈，无遐简单，但是就发生了。那发生打开瓶丢啊，赶快去把里面的那个乙烯排空。可是，如果是那一种丁二烯，它也是慢慢，这、就是缓释的你得大刚底下阿克林及数数及当及能当数啥当阿曼博郎在于外泄，然后之后你得癌症的那边怪象。不过我再来请教一下郑老师第三个问题。所以其实六年来，大家说、啊、一定要把石化赶出高雄啦，或是像武清，其实现在也没了嘛哈。只一还有那个一定不要再石化在高雄，说它是它什么命脉啦。我想问的是，我们从国民党变民进党，从民进党变国民党，从民国民党再变回民进党，很显然，石化赶不走，很显然，高雄就还是得靠石化。你要石化，你要有原料，你要有原料，你要有管线输送，你就必须忍受很多的，不管是乙烯，不管是丁二烯，不管是什么烯，就是在你下面，然后天天你就得忍受气爆。火灾致癌的风险、嗯
2: ，我想主持人这个问题，如果现在回答的话，很遗憾，可能答案是的确没有办法。那因为这个东西必须从两个方面来看哈。那第一个方面是有关于整个对于。国家以及地方对于这个石化产业的一个依赖，包括整个国家的一个石化政策到现在并没有一个很明显的一个改变，包括地方来讲，事实上来讲还蛮依赖石化的产品。有待会有一些数据。那第二个要看的是城市的框架这件事情，因为刚才我们讲到了很多，包括议员、包括执行长这边都有讲到，就是说哦，我们在监测上我们应该下功夫，我们在如果遇到了灾害的外泄上，我们应该怎么做？这些东西我们都说它是后后端的东西，它是属于监测跟呃灾害发生的时候的一个 SOP。最终我们还是希望管线是不是可以不要经过我们的主要的聚集地？这个东西是属于前端的，就是我们怎么样去彻底的把这个危害的因子从我们都市中间去拿掉。但这个城市框架，我我先借用地球公民基金会整理的一个表哈，我们就可以看得出来，呃，为什么这个管线的分布会是这样子？因为现在在呃，后劲这个地区，它因为停机了以后，大部分的整个目前的石化的产能都是在来自于沿海，包括林园，包括大林。那主要的中下游的厂商却都集中在于大社。所以在整个的过程当中，原料的供应在上游端在这里，中游端在这里。基本上来讲，如果你今天不借由地下的这些管线的话，而且是陈旧的多年的管线的话，基本上来讲，这个整个石化业的产业链它就产生中断的情况。这也是为什么当时高雄气爆的那。一阵子，由于市政府宣布暂时公弃，所有的气体都不从地下管线走，所以路面突然出现了非常非常多的油罐车。这件事情会造成另外一件公安上的一个严重的问题。嗯、所以这件事情，如果你现在问我的这个答案說，说目前是不是哪一个市长可以拆掉工业管线，我我认为我很遗憾的这个答案是没有。可是我们现在必须开始行动。我是期望。十年、二十年后有有一天，我们这个石化的管线能够借由我们的国土规划的一个再结构跟都市的重新定位，去把这个问题给根本的解决。我想先讲这样的一个结论
0: 。OK， 不过我们来看看上个礼拜五高雄前阵以西外泄这件事情呢，又让大家重新勾起在六年前高雄气爆那个极度严重的惨案悲剧。可是到目前为止，包括业者、包括高雄市政府还是不知道。到底哪里在漏气
4: ？高雄社会局的无障碍之家，十一号傍晚紧急疏散住民，因为前镇区翠峰北路当天下午传出异味，经由市府检测后发现，原来是乙烯外泄，于是赶紧封锁周边道路，并疏散居民你。你讲
0: 的啊哩，我无啊都知我阵是要问看你人民有没有生命财产安全？哪里了？你当保证无？这、这、我
4: 、有把握，有把握啦！哈。这次运送气体的业者是华运仓储，乙烯外泄管线长达二十二公里，横跨前镇、小港、陵园，输送到台绿、雅聚以及台塑。值得注意的是，华运仓储也是2014年造成高雄气爆的业者之一。
0: 哎，华云一样是属于输送端，但是哦，这些管线的一个维护状况是其他，就是我们输送的下游业者他们所拥有
2: 。这个漏气啊，或者是问题真正的原因交代清楚，假如没有交代清楚，就不准复
4: 工。到底为何乙烯会外泄？目前答案还不明朗。高雄市政府十六号再度召开检讨会议，并表示还是没找出漏点，但暂定管线正常，没有大漏。至于小漏在哪里，或其他原因是什么，还需要科学辩证
0: 。郭明玲，我们还是来看一看上个礼拜五到底发生什么事。其实不是上个礼拜五，然后其实，在九月九号，其实应该就是上礼拜三晚上的时候，居民说：“嗯，哎，怪怪吵吵啊！”你然后。那、啊、就通报消防局，没找到来源。啊，地点都是在高雄前镇翠亨北路这个社会局无障碍之家附近的口内啊。然后到上礼拜五下午三点多的时候呢，其实大概在三点左右就民众去报案了。所以三点三十八分呢，呃，环保局就去测，测出来最高的地方最高的浓度是八万 ppm。所以在下午四点二十五分的时候呢。高雄市政府就要求，包括雅聚、台绿跟华运，要把乙烯管线全部排空。然后呢，到五点多的时候呢，封路。那这中间当然就是那个赶快疏散的这些，包括老人家啦，这些民众。那八晚上八点的时候说宣布解除危机，但是这五天来呢，这管线通通不能再有乙烯了。后续处理。高雄市政府要求，包括华运、雅聚、台绿、台塑三条输送管线，要持续用持压测试，找出泄漏点。陈其迈说，把漏题问题、漏气问题讲清楚，否则通通不准复工。厂商提完整报告在十六号，那明天十七号会对外公布。在今天的检讨会议说呢，找不到原因了，很灾难。这科学辩证啊，哈，这政治人物的讲法就是科学辩证。我们的讲法说不知道哪里漏，但是就是漏了。我想问的是，这件事情所凸显出来的高雄管线问题究竟有多严重？
1: 我想这个事情啊，要回到我们看到刚刚讲说九月九号那一天，其实就有有蛮多民众哈、哦，发现这个味道怪怪的，然后就已经开始报案哈。其实我们也有同事那一天刚好经过那附近，也是说觉得味道怪怪的、嗯、那味道怪怪的，就是你闻到有问题去通报这件事情代表什么？我要跟大家说，其实我们有很多的这些呃化学物质，譬如说乙烯，它浓度高到一个程度的时候，可能会有一点点甜味，可是。通常它是在这个嗯没有闻到甜味的时候，其实就已经有了。也就是说，我们其实有很多的物质，它是嗅觉是有个阈值的，就是说它有一个门槛，你没有到那个门槛，你闻不到味道。等你真的闻到有那个怪怪的味道的时候，其实通常浓度是不低了，已经不低了哈。因为我们知道很多工业区附近的一些监测，它即使是。测到那个最大浓度都还低于那个嗅觉的阈值哈，所以也就是说，在这个附近闻到味道这件事情其实是蛮严重的。哦，蛮严重的。我觉得那个时间的第一时间的处理非常的重要。那刚才物业有讲到说，像中油有两条管线，他们有所谓的即时的线上的就是泄漏的这个侦测的系统。那如果每一条管线都有这样子的即时的泄漏的侦测系统，我想我们会比较快知道到底大家闻到的味道怪怪，哪个区域的浓度是多少，或者就是说，因为其实这条管线并不是在翠亨北路，它其实是在中山路。那可能是因为中山路旁边漏出去一点点，到底是从土壤那里出去，还是从水沟那里出去？事实上现在还在查，但我们知道就是说，如果你有闻到味道，通常就已经是浓度不低了。那这样的情况下，如果已经有所谓的及时的线上的这种气体的泄漏的侦测，我们会比较快知道。到底出了什么事情，而不是是说，哎，好像浓度低一点，然后一直到九月十一号，我们才看到有这个比较进一步的处理。那个时候，量测出来，然后我们疏散无障碍之家等等。我觉得那个黄金时间的争取，可能要更早
0: 。我记得刚才我们听听陈建群陈老师啊，他们毛去他们讲，拢讲好，我已经是好遍筛啊，对，好行过吼、喔，我一遍我就知影讲，嗯，嗯啊啊、这乙烯啊，这丙烯啊，这什么烯啊呢吼，啊，这是什么气、啊啊、体啊，这种。游泳平
1: 诶
0: ，那我想问是，通台湾嘛，刚才触及的迄个沈建全俩，高雄市不管哪一个点呢？吼，当然就是管线周边，我们究竟有没有在监测气体外泄敏感、准确、可靠的仪器？
1: 我们现在知道，就是像石化管线的这种线上的即时增测的话，好像中油有,有有做这个样子的投资。所有的管线沿路都没有。中油好像有两条管线有这样子的一个投资，那事实上细的资讯我们还没要到。但是如果它不是针对管线的，它是针对就是比如说石化工业区附近。可能要周界做监测的那个，就是一种红外线的 FPR 的监测。譬如讲，来
0: 讲跟跟顶礼我出台几几就是那个这里是原住民主题组公园。对对对，底下啊，这条是中山四路嘛，啊，翠亨北路那家嘛，哈，所以大概就是在这个范围、啊，到底在哪里不晓得。那我请教一下我们把这个管线拉起来了这个 mark 的是红色这一条，这个是呃华运在管理的。那输送物质就是乙烯、嗯，这条看我等等人客等、啊啊、
1: 超过二十，
0: 超过二十公里按、嗯、这裡一里个前镇区，红色的这条，迄不是干那一条呢？迄几多条的哦？干那讲这条出大事的这乙烯这条讲吼，按这个前镇一里头头头头个南边，佮遮来。那我想是问这个刚个关键问题：出事的那附近，好了，方圆五公里内有监测的仪器吗？
1: 应该没有这么细的监测的一切。哎，就是我们刚刚讲说要马上定位为说，那有多少浓度啊，然后是是什么样的？味道？要那
3: 个第一科大，现在改高雄科大，第一科大有个专属的高哎环保署的一个委托单位，嗯，那所以说我要确定那是什么，确定那是什么化学物质，必须那个那个团队过来。上次气爆的时候也是因为那个团队过来测试，当发现的时候，刚又发生气爆，所以那一受很对受伤很多人受伤很受重伤。嗯就是、说那个，你刚刚主持人问的是是什么位，是什么？要辨识是
1: 什么物质？
0: 什么、哦？所以你还要先找沈建全去闻一闻，<笑>然后才能够派什么车来去真正做。先要有
3: 一个那个第一，这个政策在第一科大的那个委托单位，他要先过来，他他有仪器去测试，那是第一个，他们要必须到达。我们
0: 没有办法在人口稠密的地方，然后又是管线比较危险的地方。设监测仪器吗？固定式的啊，麦克出台几只狗狼来这种固定式的监测，哇
3: ，这个超过我们的专业，我不行
0: 。像那个石化工业区附近的话，刚刚
1: 说的 FTIR 就是这种红外线的监测、嗯，它就是可以比较快。大林子
0: 有嘛？因为那个三天两头都在出事的，所以它会有、啊
1: 哎。大社工业区它也只有一,一面西北边有短短的一条侧线而已，它其实其他地方周界东东都没有测。就连石化工业区附近，每天都闻到什么杏仁味、甜味刺鼻味、呛鼻味，他、
2: 嗯、
1: 还是没有，还是没有这样监测，那个监测是不足的，就连这些都没有，管线更没有
0: 。不過那我再请教一下吴议员然哈，我们再来看看，其实这一个地图呢，我们已经用了很久了，然后就是这几年来已经修了至少两次以上的，就是说，你其实现在只要去点啊，点出，比如说这条哈，经过有交情这边的这条。哦，阿吉条是一咧，连到那个什么，这个管理单位是大连与国桥，然后呢，发送端从中游邻约厂开始发送，接受端是大连高雄厂，送什么呢？送乙烯。每一条你点进去就知道说它经过哪里，然后送什么物质。啊，但是知道嘞，知道它外泄我也不知道啊。嗯。我只知道下面有管，它、啊、什么时候会漏，我怎么会知道呢？
3: 那所以说现在也是，就是连发生的，连发生都已经知道这个区域都测不到了哈。所以说我们对管线的整个位置状态，坦白讲是非常哦危险的哈，危险度相当高。你已经知道刚这这个事情，已经知道乙烯了，可是在哪里还查不到？经过了五天还查不到哈，这是一个我觉得对我们的現在管线管，因为他们都超过三十年以上了。那不管他的当时候的工法，或者所谓的整个移动或者其他腐蚀。都已经超过我们现在可以掌控的，所以说我们认为说要赶快，刚刚讲的哈，哦，这个到底石化业在高雄，你当然短时间内不能说移走了，或者要做什么样的改变，但是有几个，我觉得有几个优先顺序要理清楚哈。以今天这是乙烯发生的哈，说没有找不到哈，就不要复工哈。基本上我也是跟那个气爆一样哈，那个是直接找不到你就直接那个废掉就不用了，因为一百一十年本来华运就是刚刚那几家公司。还有隔壁的中油，他们都是自己我们国内生产不够的原料，都从出从外国进口到这个港口，再输送到大社，再输送到大诶、欸、林园厂、嗯。所以说呢，管线都是为了从进口端进来要输送的哈。是，那这个部分，呃，华运这三家所用的呃乙烯哈，在这一段如果找不出来的话，又是旧的管线，又是四寸管哈，哦，根本就直接就停掉哈，因为停掉就变成有两个，但也不用。槽车了，因为什么？旁边的中油可以替代。嗯嗯、当然他，它跟跟中国之间的商业条款竞争，那是另外一件事情。是，就管线供应没有问题，嗯、而且是要透过这个既有的管，就是说短时间一年，就一年差嘛，现在一百零九年嘛，一百一十年，我们那个在这个外海的整个呃所谓的六号码头盖的就是所谓的一个接收站。现在今天露露是在华谊是在这个中是中岛区前镇这里就是中油的。这一条线漏掉，那我觉得这个条线直接就是废掉哈。那赶快让他们这一年内赶快加速到这个地方，已经完工快完工了，赶快就是让他这个部分暂时由中油来替代。其他这个事情一百一十年他们也都要过来。那他过来的时候又有管线就要往这边跑，那这個管线上又会经过什么大林浦？那还是大林浦还是千村？因为最近也是紧锣密鼓哈。那我是觉得这么大的一个产业，对高雄市这么大方便，都新的前提是大林府迁尊顺不顺利。所以不管是中央也好，地方也好、uh ， -huh. 要赶快去回应我们所知道那个争议点，都是非常少的所谓的一些关键的所谓一一瓶换一瓶啊，商业有小有些小瓶数六七瓶，那些都 minor。对整个高雄的，如果说对全国的石化产业是很重要的话，对高雄的安全这么重要的话，你为什么为了那一点点的争议？还拖了，还拖那么久、哦、所以说我们认为大林浦的迁村这个案例要赶快去处理，因为你不处理，我们这个管线到大社的管线跟到到林园的管线都是要拉很长。不过吴议员谈到一个很关键
0: 的就是那些管线呢，都未来都要迁啊，都要迁到经过大林浦那些或是其他的这些地方。对，因此它会反映出两个，第一个，如果所有的管线的这些迁移都是依赖大林浦的整个迁村案的话。所以这个可能会有很多的一些困难跟障碍，甚至有一点点遥遥无期。第二个，我觉得那個问题更大。如果我接下来可见的几年后，我管线就要换，我不可能花钱重新更新所有的管线，我都会搬出啊！我那我就过过去请几个得力嘛。所以这个时候这几年恐怕就是一个很高风险的期间。我在讲，哎，米粒粒，一个共就我看见了，好不？我我在拿，这是四寸管嘛，哈，这就是为什么可能大家要理解为什么高雄的乙烯外泄这么难查，共加税低啊，嗯，啊，然后遍布几十公里的，虽然范围我们可以掌握，就是在那个龙民之家、五山爱之家那附近，但是呢，你怎么去找到到底是哪一个点外泄，这是一个关键。第二个更大的关键，这个共虽然小。但它可能比很多的年纪还大，对，可能都二三十年以上的管，嗯。所以如果我们有住过老房子的经验，就知道，今仔你是这位的漏，明仔再换迄位漏，所来你后壁漏，所来你头前漏，顶头后壁通通拢在漏。所以当一个地方漏，你如果把这里补起来是没有意义的，因为这个管子太旧了，所以它其他地方的风险也很高。如果你在这几年内你又不去换、不去维护的话，今天就算你哈很厉害，找到了上礼拜五外泄的点，你真的能保证下礼拜五不会再有另外一个点外泄吗？我们来看看，这是最重要的了哈。如果我们再回想起六年前高雄气爆，其实离这一次乙烯外泄也不是很远了。嗯。但是如果你看到的话呢，所有经过这几乎整个大高雄都是一样。那个风险都是一样，不会说前阵风险比较高，你北到大社啊，下南到这边地方呢，凤鼻头通通都一样，只要有管线经过，就是这一种很窄的管，就是这种很老的管。我再请教一下郑老师，所以怎么办？所以就是期待赶快迁管线吗？只能做这个想法
2: 。我我觉得，我觉得。现在我们在讨论的，刚才我们在讨论都是有关于事后这一端，就是我们怎么去监控，怎么去防范这个东西，这个都很重要。可是我们刚才就回到主持人讲了，这个东西会让我们很沮丧，因为管线长达数百公里，你基本上来讲，以当时的也当时买管的时候，他们就没有去放入它的伸缩，当时的技术也不到位，所以现在你只能够靠非常原始的方式去做一个固体哎固定。位置的一个监测，在这个过程当中，我们会发现这个东西是一个事倍功半的一件事。我们如果看一下主持人后面的这个地图的话，我们会发现，其实如果我们要让高雄的工业管线所造成的都市灾害降到最低的最好的方法，釜底抽薪的方法，就是降低它的延长公里数。也就是说，如果我们今天能够把整个石化业不需要依赖这个数百公里的这样子的一个管线去做一个相关的气体啊跟原物料的运输的话，它会大幅的降低整个的风险。这也是为什么在国外的大部分的这种比较危险性的特种工业区，它都会集中，而且特别会集中在原料的供应点，也就是在海边。在沿海的地带，所以刚才议员讲到一件一件事情很重要，倒不是说所有的管线都要经过大林浦，让大林浦变得很重要，而是大林浦其实未来变成是一个有一个可能性，它可能可以让我们可能可以去做整个都市的一个再结构。什么样的再结构呢？我们现在看这几一个很简单的一个地图，这当中所有当中距离几个重点工料最远的，其实就是大社工业区。啊，这对，因为大社工业区之前它之所以会有优势，是因为它旁边就是后劲五金厂可是后劲五金厂在几年前它已经停车了。是停车的过程当中呢，现在所有的大社的原料它都来自于港口不，不管是来自于陵园或者来自于大林。那这样子的一个这一个长城性的运输，你就很难保说我们今天就算是做到百密，也难免会有一疏。Uh -huh. 整个城市就暴露在这个整体的高风险，所以就会出现刚才副执行长跟议员所讲到的，你今天不管做了再多的侦测，穷尽在洪荒之力，其实你都难保哪一天不会在某一个老旧的管线它漏气，是，或者是在某一个点它因为累积了过多的一个危害的气体而产生再一次的一个气爆。所以为什么我刚刚会讲到说说这牵扯到一个城市的格局？如果我们今天不去动整个城市的格局的话，可能二十年后我们还是在讨论这个问题。二十年后，可能地下管线也许抽换新的了，可是你还是跑了几百公里。嗯哼，有毒气体、危害气体、可燃气体，它
0: 还是跑了几百公里。这个是不是我们要的？而且都穿过现在的市中线。了解啊，郑老师刚好等谈到我们等一下要谈的第二个重点然、啊、哈。大社工业区降边，这个是政府具体承诺白纸黑字，就是要从这种特种的，就是可以做石化、做炼油的降成乙种的，也就是比较干净很多的这种工业区。但跳票了，等一下我请教为什么跳票？但是我想，如果明天如果说我们大社工业区不炼油啦，不去做重污染的，甚至根本不做石化了，这么多条管线呢？哈，其实很多最主要就是要供给大社工业区，是不是？包括说这条啦，哈，经过迄个中央啦，然后啊经过这最所在人口最稠密的这一条。然后这一条呢，经过这个什么交情啦、啊，啊个个这条经过红山啦、啊，这几条通通都可以把它切掉，哎都不不伤啊。所以等于说，这附近至少一半以上原本受工业管线危险的地区，通通就可以安全很多。
1: 我也希望是一半以上不过我们仔细去查那个工业管线的资料以后，我们发现从南边的这些呃发送端哈，就是输送石化原料的这输送端，不管是大林厂或者是林园厂，往北哈，直接石化管线连通到这个大社工业区的有十六条管线，直接的管线。好，直接的管线就是说，这个输送端出去以后，接收端是大社工业区的厂商，比如国桥、台橡等等但是有一些是间接的，比如说他可能是先送到这个中油高雄炼油总厂，虽然他现在是已经关厂，但是他还是有这个送到那边之后，再从比较短的管线再往东送到这个人物或者是大社，这也是可能是间接的管线。啊，送到中油炼油
0: 厂就是武清嘛。
1: 对，因为武清已经关了、啊，但一一波经过武清，一条是这个管线哈，也没有经过自成嘛，因为武清那之前石化之成那已经停了哈，嗯、五年前就停了哈，那他可能就是送到中合高雄炼油总厂那边，那个是一个接收端，接收端之后再从那边再另外一条管线再送到大社。哎，讲
0: 、欸、容易轻松，然后就让人家瞭解了解的、欸、就是说，如果政府可以履行他的承诺。大社工业区从特种的可以去做石化炼油的这个工业区，履行它的承诺降为乙种，那么至少有16条从高雄中间或南部呢延绵几一二十公里以上送到北端的这个大社工业区的管线，通通都可以拆掉。對可以至少十六条全部拆對，对，另外还有很多条是间接的，也可能因此而拆掉。就比较如果间接拆掉的那个直接的也可以跟着拆
1: 。对，對没错，直接的话，譬如说我们从那个陵园厂送到大社，这個、有三十三公里这么远，就包括我刚刚讲的那个一三丁二西这样子的管线，就有四条是非常远的。那有些是比较短，就是从中油高厂送到大社。嗯啊
0: 、等一下再来好好谈一下为什么大社解编。是政府白纸黑字讲说一定要降为乙种的工业区，可是会一再的跳票。但是我还是回到这个乙烯外泄的问题了哈，这个问题是不是真的可能？如果不解决，以后还会再发生？大社环境守护联盟说，市府的 SOP 没有尽到第一时间通知居民，什么意思呢？三点多你已经测到了八万 ppm 的乙烯外泄了，可是你没有跟居民讲清楚、欸你只有撤离所谓的那那一些，当将近一百多个最直接受影响，而且行动不是那么的方便快速的民众，其他民众都不知道。所以，是不是在时间的那个限制之外才通知了这些民众？这是一个有没有延误的问题。高雄市议员李雅静说：“高雄市政府虽然有通知，但是还要进一步掌握各管线的位置、输送物质、管理情形。”如果有必要要更换老旧管线，陈若翠高雄市议员说，是否公告封路？阿马博港工五千米被封路，草率让民众无所适从。附近住家许多居民都不知道消息，危险处理上荒腔走板。另外，一个司议员蔡武宏他说呢，从这次管体外泄事件呢，这些所谓的管线办公室。还有三 D 管理图的这些计划形同虚设，我请教一下吴元，您认同这些批评说法吗
3: ？我认同，他们讲的都对哈。我觉得就是说，上次有一个另外一个议员哈，黄议员他讲的跟说，哎、欸，他是螺丝松了。他讲了一个蛮道地的說，说不是螺丝松了，是螺丝还没装上去。<笑>就说我们整个 SOP 也好，整个那个后前面前端的那个基本的法规我们都建制了、嗯，可是后来你要落实那些法规所要做的动作。是,是，实包括演演练啊，这些时间哦，这几年又是高雄，刚好不管是政治的因素、选举的因素，又是第2018、2020。那2020有两次，整个社会的关照面，当然不是说文官也在选举啊，是整个民意、整个氛围对这些事情变得就长，没有人去盯了，大家都是在这个部分也有关系，但是也不应该，所以说我们要回头去算这件事情到底是整个流程，万一如果是发生。有气包或其他什，又又有什么各种情境发生各种状况，那我们回头怎么去做这个检验呢？第二个哈比较为什么比较大的风险呢？因为一般来讲漏气，肉如果说除了监测以外，很简单，两道接收发送端跟呃接收端，他们有两端的一个监控系统，用压力测试，压力测试除了注重安全有没有漏测漏，是最重要的是第二点是计价。我到底穿了多少量给他？所以那个是对你来讲，不只是安全，也是对两家在买卖之间的一个计算，送了多少货，我要付你多少钱、嗯，那个是要很精准的。那上次，呃，上次2014的气爆是比较荒唐的是，你华运送了这边没收到，你为什么长那么长的时间？你没有警觉，这是很很不应该，所以他判无罪。我们一直很不以为然这件事情，还在最上诉啊，我这第一件事情。那这一件事情是两边的压力都算正常，所谓正常就是说他们的整个对那个敏感度不够高，就像温水煮青蛙，他就像这一次漏那么多还没有觉察，感觉不出来啊，事实上有漏啊。他们两端的计价溜也一样，然后安全也没有担心，所以两个风险是这个风险是两边的测试连这个都测不到的话。那中间的那个慢是慢慢漏，慢慢漏。我也许不是在那一边漏，其他地方慢慢漏是在土壤里面要累积到什么程度？嗯哼。那这个是这一件事情让我们最可怕的，就是说这些老旧，刚刚别的议员所批评的这些老旧，如果说真的是要很久的话，当然可能要汰换，可是汰换你这个工程可能也不见得哦，社会观瞻也是容容不容许的问题。刚刚讲的这个城市已经要重新规划两件事情，高雄市第一个在担负石化业，我我。在短时间的免不了的责任，或国家也没有替代方案的时候，是我怎么去重新定位的厂房？已经包括大社工业区，包括整个林园工业区、大巴工业区、储运点，都要重新思考，而且要马上面对。已经不是说不要大势以刚刚等一下要谈的大势工业区啊，以前谁违约的不管，那现在要怎么办？是现在要马上去处理的，也需要面对他有没有地方去，那产业失业的地方怎么办？嗯、就是去面对那你怎么处分的问题啊？跟你要美租你要开放，你就要马上面对你要一百亿两百亿，当然不是钱可以解决的问题而已，你怎么去解决这些所谓的冲击就业的冲击？不过郑老师沿
0: 着那个委员的说法说，很显然现在我们对于高雄工业管线的管理。恐怕还有很多很多要再加强的部分。我们来看看，在六年前气爆之后，呃，市议会就定了一个所谓的工业管线自治条例然后业者要总部南迁，定期检测管线防、啊，防灾演练。哎，五位嘉龙伯走对不
3: ？有些动作没有做得不的不够仔
0: 细。啊，这个拜托议员跟政府就要去盯了哈。我们办呱再来，管线安全办公室 OPS 二十小时要监测。安、啊、那二十四小时要监测阿哥也膝盖不干安呢？这个其实大家也会打了一个大大的问号了、啊、哈。公开工业管线图纸查询，阿、啊、刚我们看到都可以查得到了嘛哈。那石化管线路径透明，这其实有进步，但你知道你家楼下有一条？